0: Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tapfer bleiben mit Florian Diel oh, und Kim Osko. Hallo, ja, das bin ich äh, und das bist du und heute ähm, mit einer Folge zu unterschiedlichsten Themen. Also eigentlich so was. Ein bunter Mix. Ein untermix. Das klingt qualitativ mal. nicht sehr hochwertig. <lacht> was
1: könnte ich gerade gesagt haben?
0: <lacht> Ein bunter Mix. Ja, ein bunter. <lacht> okay, wow, gut. Das ist vielleicht sinnvoller. Also eher <lacht> top als ein Untermix. Ja, gut. Hm, Skype-Verbindungen sind richtig top dieser Tage Echt? vor allem. Ja, aber ich habe ja auch eh gelesen, also wahrscheinlich ist halt einfach das äh, deutsche Internet überlastet. Komplett ähm.
1: überfordert. Alle bleiben daheim und streamen.
0: Ja.
1: Netflix hat Hochkonjunktur.
0: Ja, absolut. Ich mein, Hast du auch schon
1: einen riesen Familien-Skype-Call gehabt?
0: Ähm, ich habe nicht so eine riesige Familie, also ich denke, das ist halt gut für uns, aber... Und die
1: Internetverbindung, ja.
0: Ähm, ja. Nee, eigentlich nicht. Also wir, wir WhatsApp ähm, telefonieren.
1: WhatsApp, da gibt es kein cooles Wort für, ne?
0: WhatsAppen ja. eigentlich? Ja, aber, dann, ja, aber halt ja, nicht dann, das in Telefonieformen. Das ne?
1: stimmt. Also naja. wenn man irgendetwas entwickelt, dann muss man ja immer darauf achten, dass es auch... Ähm, mit einem Wort als Verb einsetzbar ist. Absolut, umgeln, vor allem in der deutschen skypen, Sprache. skypen, twittern. Ne?
0: Ich habe das Gefühl, Deswegen... wir machen uns das ganz schön leicht mit dem... Ironischerweise kannst du das Wort Verb nicht so gut Werben? zu einem... verben. <lacht> ja genau, Verdammt! Verdammt. <lacht> Verflixt! Ähm, fließt, ja, gut, ja, ja ich schätze. <lacht> in der nächsten Folge geht es einfach um äh, die deutsche Sprache.
1: Deutsche Grammatik ich. an sich, genau. Ja,
0: genau, genau. So an Abitur sich, wird
1: ja verschoben, können wir es vielleicht direkt mitmachen?
0: Ja, top, auf jeden Fall, dann können wir halt, noch mal,
1: hättest du da Bock drauf, noch einmal Abitur machen?
0: Ähm, scheiße, nein.
1: Nicht nochmal irgendwie so eine Gedichtserörterung machen oder so?
0: Was ist denn mit dir? Ich.
1: Einfach mal reinsitzen und mal mitmachen und gucken, wie viel, wie viel noch geht.
0: Vielleicht. Ich meine, im Endeffekt war das halt ziemlich viel Bullshit interpretieren. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so das, womit wir uns in dem Podcast beschäftigen, weißt du? Also vielleicht schon. Bullshit.
1: Ist das deine Meinung von dem, was wir ja machen? <lacht> äh,
0: ja, und ich bin Kim hochmotiviert dabei. Mit Osko. <lacht> oh mein Gott, da kriege ich jetzt einen Klassenverweis. Bitte nicht. <lacht> ja.
1: Ähm, Na gut, aber wir wollten eigentlich äh, zu dem bunten Themenmix dieser Folge Genau, zukommen, ja, oder?
0: und zwar, ähm, äh, wer es von euch schon mitbekommen hat, wurden Tierärzte letzte Woche als systemrelevant eingestuft. Im
1: Zuge der Corona-Pandemie für alle Überlebenden dieser Krisenzeit, die uns in dem Jahr auch noch hören und das vielleicht jetzt dann nicht mehr so engierend haben. Wir nehmen das gerade auf in der Quarantänezeit. Ja. Im äh, Anfang April 2020.
0: Um genau das Jahr, sagen. in
1: dem der Virus kam.
0: <lacht> der Himmel ist blau. Keine Zeichen der Bomber, noch nicht. Bomber? Virubomber? Ja, du weißt ja nicht, wie ist es sich entwickelt.
1: Ist Kön der Born virus der Two-Bomber?
0: <lacht> ja, oder die Nordkoreaner kommen, Mann, um uns unser Toilettenpapier zu klauen. Nein. Ja, das sind die Ängste die von morgen. Ja. Ja, oder von heute. Ja. Oder von heute.
1: Okay, genau. Wir sind systemrelevant.
0: Stell dir mal vor, wie grausam das wäre, wenn das halt wirklich passiert. Und Jemand in einer, kommt rein in einem und ja, klaut dir das Toilettenpapier. gibt es diese, Toilettenpapier. Welt, ja, gibt's diese Welt nicht mehr.
1: Ach so, Ach so und, und, jetzt, und im Nachhinein klingt das ganz schön hämisch, meinst du?
0: Ja, ja. Und wir sind ja. dann einfach tot.
1: Kann natürlich sein, ja. Also ähm, Zukunftsflow, Zukunftskin. Toi, toi, toi. Das wird schon.
0: <lacht> wenn ich das in den Arsch beiß, dann... Äh, Hoffe ich, dass ihr lernt, öfter mal die Fresse zu halten.
1: <lacht> <lacht> äh, Bin schon ehrlich, was soll schon groß passieren?
0: <lacht> oh, top. Sowas sagt man nicht.
1: Was soll schon passieren? Na. Was ist das Schlimmste, was passieren kann?
0: Oh mein Gott, jetzt ist es raus. Äh, gut, okay, auf jeden Fall. Wir sind systemrelevant. Uh. Ähm, yay, wir.
1: Das klingt schon mal ziemlich geil.
0: Das klingt abgefahren. Ich meine, System. Ohne uns geht so, gar das nichts. System. Relevant. Ohne
1: Tierärzte. Nee, ja. geht nicht.
0: Das klingt so ein bisschen steampunkig, weißt du? Als wären wir halt so das Zahnrad in der Mitte.
1: Ja, korrekt, ja, schon so ein bisschen. Ja, ja. Schon. Ohne uns bricht halt alles zusammen. Ne?
0: Ja, ist so. Auf den
1: Rest kann man verzichten. Tierärzte sind der Kleber, in der, die das alles äh, zusammenhält. Der Zement in der Mauer der Bundesrepublik.
0: <lacht> der Eiweißkleister im Schinken.
1: ja. ja. Ja, ja, schön, oh das hast du schön gesagt.
0: Dankeschön, du auch.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> und jetzt haben wir es sogar schwarz auf weiß. Und jedes Mal, wenn äh, im Radio gesagt wird, wir müssen jetzt auch mal applaudieren und danke sagen für all die, die jetzt noch in diesen Zeit normal weiterarbeiten müssen und rausgehen und ähm, äh, riskieren, angesteckt zu werden, die applaudieren auch für Tierärzte, auch wenn das natürlich nie genannt wird. Äh, Ärzte, Pfleger,
0: Zahnmediziner Kassierer, ja.
1: ne, die werden genannt, aber... Eigentlich sind auch wir gemeint, das muss man sich äh, vergegenwärtigen.
0: Eigentlich, das klingt so, als ob du halt so dem, dem kleinen, ausgeschlossenen Kind an der Seite sagst, das macht nichts, Timmy, auch dich haben sie lieb, auch dich meinen auch sie, wenn, wenn wir sagen, ja. wir sind super. Auch wenn <lacht> sie dich dann trotzdem ausschließen und zur Seite schubsen.
1: Auch klein Timmy ist systemrelevant, ja. <lacht> Ganz genau,
0: ja. Aber was bedeutet das überhaupt? Also ich meine, es klingt super fancy... Es ist überall in Social Media, also ich meine, mhm. euer Feed ist wahrscheinlich, wie meiner auch, stark und deiner wahrscheinlich, na, ah, du guckst, glaube ich, nicht so oft in dein Feed, nee. Nee. aber stark tiermedizinisch geprägt und das überall. Geil, wir sind systemrelevant, super cool, und alle Tierärzte so in den Facebook-Gruppen, Yay, Leute, wir sind so krass, cool, und dann gab es super viele virtuelle Schulterklopfer <lacht> und ja. Äh,
1: wie, wie, wie am Boden zerstört wir wohl sind, wenn so dieses eine kleine Lob sowas in uns auslöst.
0: Schon, oder? Also eigentlich. Ich habe also, ich glaube, deswegen, ähm, ich weiß nicht, ich fand das super komisch. Ich glaube, das kam letztes Wochenende auf oder so, dass es das bekannt gemacht wurde. Und ich fand das erstmal tatsächlich, also nicht, nicht ätzend. Das wäre ganz schön fies. Ich find's cool, dass wir systemrelevant sind. Aber, ähm, irgendwie war ich zuerst ziemlich pisst, so mit der Reaktion, um ehrlich zu sein. Weil ich mir dachte, ach kommt schon, Leute, weißt du? So, Mama Klöckner hat uns jetzt halt irgendwie so einen Keks gegeben und hat gesagt, top, ihr Timmys, das habt ihr ganz, ganz toll gemacht. Und jetzt ja, sind aber alle ich so.
1: Müsste, müsste Timmy schon vorher gewusst haben, dass er ähm, ein Guter ist. Das muss er jetzt nicht durch diesen Keks erst erfahren haben. Stimme ich dir absolut zu. Also. Ja ist ja wohl offensichtlich, dass wir systemrelevant sind, dass, dass wir weiterarbeiten müssen in dieser Zeit. Ja. Das ist ja wohl klar. Also ich, ich, ich stimme dir dazu. Ich finde es auch seltsam, dass erst dieser Impuls von außen kommen muss und wir uns dann alle auf die Schulter klopfen.
0: Ein bisschen, ja. Also klar, find, Also ich finde es gut, dass, ähm, ich glaube der BPT hat sich dafür mit eingesetzt. Ähm, ich finde auch gut, dass sie das getan haben dass sie sich halt ja. dafür eingesetzt haben.
1: Ja, ich, ja, weißt du, also niemand wäre halt auf die Idee gekommen, wirklich Tierarztpraxen zu schließen.
0: Glaube ich auch. Also ich äh,
1: gäbe es kein BPT, dann hätte auch niemand gesagt, äh, Friseursalox zu machen, machen wir zu, oder? Ja, okay. Massage, ja, machen wir mach zu. Tierärzte, nee, nee die, die, die bleiben offen. Ne? Ja. Tiergesundheit ist wichtig, Lebensmittelsicherheit ist wichtig und so weiter. Das, das bleibt schön offen. Ja, da da wäre niemand auf die Idee gekommen, Tierarztpraxen einfach komplett zu
0: schließen. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber ich glaube, deswegen ist, fühlt es sich auch komisch an, weil es sich so erzwungen anfühlt. So, yay, yeah, ja. wir sind systemrelevant. Weil wir so lange rumgeheult haben, <lacht> bis die Leute ja. gesagt haben, dass sie systemrelevant sind. Ja. Also Obwohl ich, wir alle ich, wussten, dass wir es sind. Ja, ja stimmt, das ist wirklich
1: das so. Yay, yeah, wir sind systemrelevant. Ja, okay, toll, hier ist ein Keks.
0: Ja, Noch das einer. Ist so. Geil. einer. Ja. Ja. Geil. Also
1: ich kann es wirklich nicht ganz nachvollziehen.
0: Nee. Also ähm. wir können es ja nochmal
1: wiederholen, klar. Na, für den Tierschutz, für, für Lebensmittelsicherheit, für Tierseuchenprävention, äh. für ähm, ich meine, an Tierschutz allein reicht schon als Grund aus, äh, um Systemrelevanz zu haben. Das ist schließlich ein Grundbaustein der Gesetzgebung, ein großes Absolut. Tierschutzgesetz und so weiter. Und viele Werte, die dahinterstehen, stehen, die die eine Bundesrepublik gesagt hat, die wollen wir verteidigen und ähm, wo die ganze Gesellschaft dahinter steht.
0: Ja. Ja. Es gibt
1: kein Grundrecht auf einen guten Haarschnitt, aber wohl eins für
0: Tierschutz. Ja, auf jeden Fall. <lacht> kein Grundrecht auf einen guten Haarschnitt. Vielleicht ändern sie das, wenn nach der Pandemie alle rauskommen und aussehen wie Scheiße.
1: <lacht> meinst du, okay, das ist das erste Gesetz, was sie gemacht haben?
0: Ja, jeder hat ein Recht auf äh, eine Trimmung pro Jahr oder so.
1: Okay, wow. Gibt es jetzt so ja. Gutscheine, meinst du?
0: Ja. Äh, ich habe mich äh, noch mal ein bisschen schlau gemacht, so weil ich die ganze Zeit dachte, was heißt dieses Systemrelevant überhaupt? Ähm, weil ich dachte, also ich habe mich halt gefragt, was das jetzt für Maßnahmen nach sich zieht. Weil das halt bisher, also ich mochte halt nicht, dass es das so plakativ klang. Ne? Und ich dachte ja. mir, okay, so was sind jetzt, keine Ahnung, was ist jetzt halt das Ding, so wofür ist es wichtig, dass wir gesetzlich gesehen jetzt halt in den Verordnungen als Systemrelevant gelten, und äh, das ist zum Beispiel wichtig, ähm, dass der Warenverkehr für Arzneimittel aufrechterhalten wird. Wo ich auch nicht dran gedacht habe. Weil bisher ist ja, glaube ich, halt so Lebensmittel und weiß ich nicht alles, was sonst an Bedarf, sondern grundsätzlichem Bedarf ist, dass das halt priorisiert wird. Mhm. Aber tatsächlich hätte es ja sein können, dass halt Tierarzneimittel zum Beispiel irgendwie auf der Strecke bleiben. Ja. Jetzt, wenn man drüber nachdenkt.
1: Aber auch sehr unrealistisch irgendwie.
0: Wahrscheinlich.
1: Tierärztin dürft offen bleiben, aber ihr kriegt da keine Medikamente mehr. Ja. Homöopathiker, die könnt ihr noch
0: haben. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> yeah. Ups, ouch. Oh,
1: klingelt, klingelt da schon die, die, die äh, tapferbleiben Folge zur Homöopathie an? Oh!
0: die schon läuten? Ja, ich glaube auch. Oh mein Gott. Gibt aber es noch. Lassen wir jetzt noch nicht rein. Nein, noch nicht. Nein, nein, die muss noch draußen bleiben. Ja. Die Homöopathie muss heute leider draußen bleiben. Ähm. Ey, da könnten wir auch endlich unser Konfliktpotenzial haben.
1: Oh, stimmt. Wir haben ja gesagt, wir, wir sind uns zu, zu sehr einig. Ja, Mit unseren ja, Gästen.
0: Genau. ist nur ja. die Frage,
1: wen laden wir ein. Der Hahnemann ist ja schon seit 300 Jahren tot.
0: Wer wäre das?
1: Das ist der, der Erfinder der Homöopathie. Oh, hä? Das glaub, ist jetzt mein einziger, der einzige doch, doch.
0: mögliche Gesprächspartner gewesen. Ah, leider ist er schon tot. Was da haben Sie müssen das dabei Thema leider dabei gedacht? Noch...
1: Runde ist... Scheiße gegen Schokoladensucht, wirklich, Ja, Mann.
0: Oh. Oh Gott. Okay. Ich glaube, der wäre
1: auch ganz schön überrascht, dass die Leute 300 Jahre, nachdem er diese Theorien aufgestellt hat, immer noch das, das praktizieren. Hier hat sich die Wissenschaft nicht weiterentwickelt. Die machen immer noch das, was ich damals aufgeschrieben
0: habe. Echt. Krass, finde ich ein cooler Uff. Typ, ey. Wow.
1: Das wird er wahrscheinlich sagen.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> naja, ist egal. Top. Okay. Ja, also es, es ist, ist eine bunte
1: Folge, das haben wir ja auch schon gesagt. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, ich meine, im Endeffekt, so mit der ganzen Corona-Sache, es passiert halt auch einfach nichts Spannendes gerade. Weder in der Berufspolitik noch in der realen Welt. Ähm, und da muss man das manchmal einfach ein bisschen... Uh, wingen und... Ja, passiert yeah. wirklich
1: nichts Spannendes in der realen Welt. Ich glaube, man kriegt halt einfach nichts mehr davon mit, weil so Flüchtlingskrise ist immer noch ongoing, aber ja, ähm, das ist jetzt halt nicht mehr im Fokus der Medien recht. oder von, von niemandem im Prinzip, ja. äh, obwohl es aktuell gerade so dramatisch ist wie eigentlich fast schon lange nicht mehr, so wie ich es jetzt so mitbekommen da. Äh, weil eben ne, durch die Türkei werden sie jetzt alle durchgeschleust, ja. aber nach Griechenland dürfen sie nicht weiter und jetzt staunen sie sich alle an der Grenze und haben da jetzt auch Corona natürlich und ja. ähm, in die Türkei will sie nicht Europa sagt, wir machen dicht nehmen vielleicht Corona jetzt auch so ein bisschen als ähm, Vorwand äh, sie nicht mehr reinzulassen ähm, das ist tragisch mit, mit Erdogan ist, ist gescheitert ähm, also ja, da, ich glaube da passiert gerade richtig viel Scheiße, aber Stimmt. es ist halt jetzt auf einmal egal geworden <lacht>
0: Du hast recht, ja.
1: Klimaschutz ist jetzt auch auf einmal irrelevant.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist schon noch ähm, im Hinterkopf, weil ähm, ja jetzt halt auch die ganzen Messungen weitergehen und jetzt immer wieder kommt, dass halt die Pandemie äh, tatsächlich ziemlich gut für unser Klima ist, weil halt gerade alles runterfährt. Ähm, aber es wird halt nichts aktiv dafür gemacht. Also das stimmt schon ähm, in irgendeiner Form.
1: Ja.
0: Äh, und ähm, ja, eine Freundin hat mir zum Beispiel gestern auch beim Skype-Gespräch erzählt, dass es gab ja vor ein paar Wochen dieses heftige Erdbeben in Kroatien. Und ja. ähm, also da hört man auf der einen Seite nichts. Äh, obwohl man ja meinen könnte, dass das halt europäisch nah genug ist, als dass uns das halt medienmäßig halt beschäftigen könnte. Ja. Ähm, und die Sache ist nämlich, dass es an der Grenze zu Slowenien, also zwischen Kroatien und Slowenien, äh, gibt es ein relativ altes Atomkraftwerk. Ähm, das äh, untersuchen die jetzt halt gerade im laufenden Betrieb auf... <lacht> Funktionsstörungen vielleicht. Ja, oh, weil die okay. eigentlich ja. nämlich mal gesagt haben, dass es halt ein Erdbeben gar nicht mehr aushalten würde. Mhm. Und ähm, das Erdbeben vergangene Woche war bei 5,5. Mhm. Und äh, die, wie, wie heißen die? Statiker oder so haben wohl gesagt, dass es noch Erdbeben bis Stufe 7 oder so aushalten würde.
1: Ah ja, da haben wir ja noch 1,5 Skalapunkte nach Luft nach oben.
0: Ja, aber das ist halt auch so äh, excuse me, what the fuck. Weil ich, ich glaube, das Kass. sind vielleicht auch nur so 600 Kilometer oder so von München. Also es ist halt nicht so mega weit ne? Ja, ja. ja. Mein,
1: mein ähm, einer Chef in der Praxis macht ja auch noch Fleischbeschau und ähm, er meint, viele Wildschweine, die geschossen werden, ähm, werden tatsächlich noch äh, verschmissen, äh, weil sie ähm, äh, verstrahlt sind oder eben äh, angereichert sind mit oh. Gedönse.
0: Aus Tschernobyl?
1: Ja, genau, ja, oh, weil krass. da ja wirklich damals ähm, auch noch wunderschöner Ostwind war, ne? also mm. von Ost nach West und äh, das Ganze zu uns getragen hat und das hat sich dann in den Böden abgelagert. Und wenn die Sauen halt viel wühlen, dann äh, nehmen die viel noch von dem Restmaterial auf, was weiß ich. Gerade in den Pilzen reichert sich da wohl wohl viel an und wenn die da viel nach den Pilzen wühlen, dann äh, sind die ganz schön angereichert und das ist jetzt halt nach wie vor noch ein Thema, so viele Jahre nach Chernobyl. Ja. Ja. also das wäre tatsächlich <lacht> weniger gut, wenn sowas ähnliches noch
0: passiert. <lacht> ja, nicht wünschenswert. Ähm, nee, das stimmt wohl. Ja. Nicht optimal. Ich meine, es ist nicht wirklich ähm, eine gute Nachricht, ähm, aber es ist auf jeden Fall was, was halt eigentlich relevant behandelt werden sollte in irgendeiner Form. Ja, man
1: kriegt echt nichts mit. Das nicht. Nee, ja. das
0: stimmt. Ähm, wovon man auch, finde ich, wenig mitbekommt. Also es wird immer ein bisschen mehr. Ist das jetzt zum Beispiel Folgen von der Pandemie? Sind jetzt ja zum Beispiel, dass ne, die Leute müssen halt alle zu Hause bleiben. Dass ja. die Statistiken für häusliche Gewalt nach oben gehen. Oh
1: krass, ja. Das ist das ist wahr. Ja. Das muss auch richtig fies sein.
0: Mhm. Und das Wenn sind du an... froh bist.
1: Mhm.
0: Ja, ja. ja genau, weil die Leute halt nicht mehr ausweichen können mhm. in ja. Schule, Arbeit oder sonst was. Das ist krass, ja. ja. Das ist ganz schön tragisch. Toll, ja.
1: Ja, jetzt aber mal wieder genug Corona-Talk, oder?
0: Äh, genug Corona-Talk. Ja. Oder du noch
1: was, wolltest du noch was raushauen?
0: Ähm, also tatsächlich habe ich rausgefunden, ähm, ein interessantes Detail, über das wir reden können oder auch nicht, aber ich möchte es einfach mal in den Raum werfen, dass ähm, systemrelevante Berufe, das sind ja jetzt auch noch die Humanmedizin, Zahnmedizin, Reinigungskräfte, Pflegepersonal, jedweder Form, etc. Das, ähm, das war in einem Artikel von der Zeit, das war ganz spannend, ähm, dass es halt alles Berufe sind, die zur normalen Zeit definitiv weniger Wertschätzung erfahren und auch ein geringeres Einkommen haben. Also Human- und Zahnmedizin eher nicht so, die sind Neue im Post Prestige sehen, Aber äh, eher höher. Pflege,
1: Altenpfleger, Reinigungskräfte. Genau, ja. Bestimmt, ja.
0: Mhm. Und mhm. ähm, dass es wohl, also dass diese systemrelevanten Berufe im Moment vor allem Berufe sind mit einem erhöhten Frauenanteil mm, und mm. die haben auch seltener Tarifverträge tatsächlich. Mm, mm. Was halt dazu führt, dass die äh, Beschäftigten eher eine schwächere Verhandlungsposition haben in Unternehmen. Was dann mm. eventuell in einem geringeren Einkommen Ach, äh, okay. endet.
1: Kann man da jetzt, ich hab, weiß nicht, kann man da jetzt irgendwelche Aussagen zu treffen? Klar, dass Frauen eher relevante Berufe sich aussuchen und Männer eher den Sinn ihrer Arbeit ignorieren und einfach auf scheffen gehen. das sind halt wieder so klischee pauschalisierte Aussagen. Aber
0: ja, das stimmt. Ist
1: das so eine der Theorien, die man daraus ziehen kann? Teilweise könnte man es ja auch bestätigen.
0: Ne? Ja. ja. Das
1: ich geht glaub... ja schon länger rum. So
0: ja, das Aussagen. stimmt. Ich glaube, man könnte auf jeden Fall, also was man machen kann, äh, auch mit den Diskussionen über diesen... Ähm, Pay Gap, also halt die Lücke in den Gehältern von Mann und Frau, dass man halt schon sagen kann, dass halt vielleicht ich meine, das würde jetzt halt über die systemrelevanten Berufe hinausgehen. Generell bei Berufen mit einem erhöhten Frauenanteil, dass da halt generell das Einkommen auch geringer ist. Ähm, Gerade vielleicht sogar, wenn es keine Tarifverträge gibt, äh, weil sich Frauen dann weniger äh, durchsetzen wollen und halt weniger tatsächlich Gehalt verhandeln.
1: Also du meinst, dass die Berufe, die systemrelevanten deswegen schlechter bezahlt sind, weil mehr Frauen daran arbeiten, die eh schon schlechter bezahlt werden als Männer in ja. unserer Gesellschaft. Ja, mal ja, wieder sehr vielschichtig, krass ja. Aber
0: also so mit als auch. einer der Faktoren.
1: Vielleicht ist es auch so, dass ähm, diese Berufe auch oft manuelle Arbeit erfordern und die tendenziell auch eher weniger bezahlt wird als theoretische... So, so Daten hin- und herschiebe Berufe. Weißt du, was ich meine? Einfach so deine ja. Hände benutzen, handwerklich tätig zu sein, wie eben Reinigen, Pflegekraft. So, weißt du? Aber
0: es oder halt ja die...
1: nicht wirklich einen Wert erschaffst, eine, eine Wertschöpfung machst, dass du ein Produkt nimmst und es aufwertest, verbesserst und es dann dem Markt zur Verfügung stellst. So, ne? ja. Du machst ja eher Maintaining, sage ich mal, oder mh, bist halt in den sozialen Berufen tätig, ähm, äh, und machst eben keine, keine Wertschöpfung.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube weniger tatsächlich, dass es halt, ich sag mal, ganz flach was mit Händen ist, weil ja, es gibt ja, ja auch super viele Handwerksberufe, die halt sehr männerlastig ja. sind und so zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, das vielleicht mit der sozialen Komponente ganz gut. Äh, und mit dem Maintaining, genau, das ist halt keinen offensichtlichen... Mehrwert für mm. Markt, für Wirtschaft, ähm, für mm. kapitalistische Anlagen hat in irgendeiner Form.
1: Es ist eher ein Kostenpunkt ein konstanter <lacht> für Gebäude, Firmen, sonst was. Ja,
0: so ein notwendiges ähm, Übel, das man gerne runterreduziert. Genau. Eigentlich.
1: Oder auch eben die Gesellschaft, äh, Pflege der Alten und Kranken ist ja erstmal ein Ausgabepunkt, ja. ähm, der einem dann vielleicht, wo man dann irgendwie versucht, Kosten zu drücken, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall sehr schade.
0: Aber ja, vielleicht absolut.
1: führt das Ganze ja auch zum Umdenken dadurch jetzt tatsächlich. Und man kann ja. tatsächlich was Positives rausziehen aus der ganzen Situation, dass diese Berufe dann langfristig mehr Ansehen haben und dadurch dann sekundär auch ein besseres Gehalt hoffentlich. Und ja. wir auch ein bisschen versuchen, mehr autark zu sein, eventuell. Mhm. Ähm, also weniger auf Fremdarbeitskräfte oder auch äh, Importe angewiesen sind, gerade im pharmazie kommt ja doch noch sehr viel Medikamente aus China, aus äh, Fabriken dort, dass man dadurch versucht, mehr autark zu sein dort und wenn wir das machen wollen, müssen ja auch die Gehälter steigen, weil ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die deutschen Arbeitnehmer sind halt doch so verwöhnt, dass sie sagen, ich ähm, möchte nur arbeiten, wenn auch das Gehalt stimmt. Also können ja. wir eine positive Wirkung haben für diese Branchen?
0: Das stimmt. Das weiß ich nicht. Ja. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Insgesamt auch, was es mit uns machen wird. Ne? Bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf.
1: Puh, jetzt haben wir doch schon 20 Minuten über Corona gequatscht. Es ist halt einfach ein Riesenthema. Wir wollen ja eigentlich auch noch ein bisschen was anderes labern. Ne? Ja. Weil, weil über Corona reden wir ja irgendwie schon genügend. Ja, aber jetzt auf jeden haben wir auf jeden Fall über Aktualitäten gut ab, was abgehandelt. Weil eigentlich hatten wir uns vorgenommen, heute über ähm, Hundebesitzer im Studium zu reden, weil wir sind ja eigentlich noch euer äh, Podcast für das Tiermedizinstudium
0: Ja. Nicht fürs Corona-Studium.
1: Nicht für Corona oder sonstiges, also haben wir jetzt vielleicht ein bisschen später die Kurve gekriegt, denn heute soll es um Hundebesitzer oder generell Haustierbesitzer im Studium gehen, Studierende der Tiermedizin, die einen Hund dabei haben von Stunde 1 oder sich irgendwann angeschafft haben, ähm wie nehmen wir die wahr? Ich habe ja selber einen Hund, den Rantanplan, der liegt fett, faul und fett neben mir auf dem Sofa. <lacht> fett? <lacht> ja, fett ist er wirklich nicht, nee, aber <lacht> er sieht sehr gemütlich aus gerade. Den hatte ich tatsächlich auch schon äh, vom Studium ähm, und hat er ganz gut gemacht eigentlich, über das Studium hinweg, aber hat natürlich auch viele Probleme und Herausforderungen mit sich gebracht. Ja, wie, wie hast du so bisher Hundebesitzer erlebt? Hast, hast du irgendwie ein positives, ein negatives Beispiel oder so? Oder oh. wie sind dir die immer so aufgefallen? Immer ja so extra Wurst, ach, ich muss jetzt noch mit meinem Hund raus, ich kann jetzt nicht äh, länger in der Vorlesung sein, oder, oder äh, waren die eigentlich immer ganz angenehm?
0: Also sehr unterschiedlich. Ähm, also ich habe keinen Hund. <lacht> ähm, sehr unterschiedlich. Eigentlich oft positiv. Also viele ich wollte gerade sagen, viele meiner Studiumsfreunde haben auch Tiere und Hunde. Aber wer in seinem <lacht> Studium...
1: besten Freunde haben Hunde. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Wer kann das halt in dem Studium nicht von sich also sagen, was so. du? Mhm. Nö, also ich habe keine Freunde mit Tieren. Nö, ja. interessiert also uns auch ist, eigentlich nicht.
1: Da bist du schon mal auf einem sehr großen Punkt angelangt, glaube ja. ich, dass äh, in der Tiermedizin eine recht hohe Tierhalterdichte ist im ja, Studium. Ja, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Ähm, also unterschiedlich. Es gibt, äh, es gibt Hunde... Es ist natürlich halt immer einerseits so von den Hunden abhängig, aber auch von den Leuten. Es gibt Hunde, die sind super angenehm. so Von denen merkst du gar nichts. Die liegen einfach halt so unter ihrem Stuhl und pennen halt irgendwie so den, die Vorlesungsstunden durch. Zusammen mit dem Herrchen. Ähm, zusammen mit dem Herrchen, genau. Äh, und dann gibt es halt andere, die irgendwie einfach immer Stress suchen. Oder halt denen es halt einfach langweilig ist. So, du kannst ja dann auch nicht böse sein, weil es halt einfach echt öde. Und wenn ich könnte, würde ich halt auch gerne rumlaufen. Nicht unbedingt <lacht> Leuten am Hintern schnuppern, aber... Na, so
1: du sympathisierst mit dem Hund, ja. Ja, okay, genau. Das sehe ich. Seh ich, ja. Ähm,
0: mhm. Ich meine, grundsätzlich fand ich das jetzt nicht so schlimm, ist eigentlich ganz cool immer, weil dann ist man so mittags ein bisschen gezwungen, sich zu bewegen, weil man will ja mittags mit seinen Leuten socialisen und so ein bisschen. Äh, und dann konnten wir immer gut in den Englischen Garten gehen, haben eine Runde gedreht. Mhm. Das war immer ganz gut. Ähm, so
1: das vielleicht ein... Ja. Ähm, ja, also wenn ihr einen Hund dabei haben wollt während dem Studium, dann ist Tiermedizin, glaube ich, eine der besseren Möglichkeiten dafür, äh, aus dem Grund, dass es eigentlich immer einen Hundesitter für euch gibt. Äh, es gibt sehr viele, die haben Hund daheim und haben den nicht dabei und haben dann äh, äh, wünschen sich eben mal wieder ein bisschen Zeit mit dem Hund und sind dann froh, einen zu übernehmen und ein bisschen ein paar Tage auf ihn aufzupassen. Und es gibt eben immer genug Hunde, mit denen man dann äh, von der Uni aus auch irgendwie äh, was unternehmen kann und zusammen spazieren gehen kann, also vom Gruppengefühl her äh, und der äh, Verfügbarkeit von Hundesittern ist die Tiermedizin sicherlich einer der besseren Studiengänge.
0: Auf jeden Fall, das denke ich auch.
1: Wiederum schlechter sieht es dann halt aus mit Pflichtstudium, äh, Anwesenheitszeiten oder auch Praktikazeiten oder im Generell Zeiten, wo du und der Hund nicht gemeinsam vor Ort sein dürfen können, nicht machbar. Ja. Der Anteil ist halt relativ hoch. Also es ist viel Organisiererei, ähm, gerade für Praktika im Landwirtschaft oder im Schlachthof oder auch einfach in der Pathologie an der Uni, äh, Anatomie, Hörsaal. Äh, es gibt sehr viele Bereiche, wo der Hund einfach nicht mit kann. Klar, bei manchen theoretischen Vorlesungen kann der Hund unter den Stuhl mit rein. Ähm, von Uni zu Uni sicherlich auch unterschiedlich. Aber ja,
0: Ich meine, dazu muss gesagt sein, also eigentlich ist es verboten.
1: ja verboten. Ich es bin mir sicher an
0: den meisten im ne? so. toleriert so.
1: Ja. Genau,
0: eigentlich ähm, also äh, bei uns ist zum Beispiel an der LMU so, dass wir ein paar Kurse an, im Hauptgebäude haben und da gehen, da geht's halt gar nicht. Da muss man ja. halt schon echt aktiv schmuggeln, ja. ähm, weil die da sehr sehr streng sind. Bei uns an der Fakultät geht's, weil die Leute das halt,
1: ja, wir sind halt alle ja. sehr teelieb
0: und deswegen tolerieren. Aber eigentlich ist genau. es grundsätzlich halt verboten. Ja. Genau, das nur dazu.
1: Absolut. ja. Okay. Nicht so einfach auf jeden Fall, genau. Äh, ja, also viel Organisatoren. Orga Organe. Oh, oh was?
0: <lacht> Organe? Halt, stoppen. Ja. Äh,
1: den Hund halt loszuwerden, ab und an. Ähm, ja, genau. Und Wie hast du das da dann gemacht? Man, ähm, ja, eben, eben abgeben an andere, ne? Oder auch teilweise auch mal allein lassen daheim. Ne? Also er hatte auch schon mal seine acht Stunden daheim in der, in der Studentenwohnung. Ne? Mhm. Muss dann auch mal sein, äh, wenn man ihn hat. Also darauf muss man sich einstellen. Wenn man sagt, das ist für mich ein No-Go, das geht gar nicht, dann darf man sich auch keinen Hund holen im Studium. Weil die Zeiten wird es äh, geben. Ja. Ziemlich sicher. Wien ist da ja ganz cool. Ich meine mich zu erinnern, die haben da ja so eine Art Paddock für Hunde, so einen abgezäunten Bereich auf dem äh, Studium. Ja. Äh, auf dem, dem Unigelände. Äh, Wo du dann halt deinen dann abliefern kannst während der Uni-Zeit. Ist natürlich ja. ganz cool.
0: Das ja. ist echt ziemlich cool, ja, das stimmt. Und und wie, abgesehen, ja, bitte. Wie, wie hast du das dann? Also mit Kursen und so, ich meine, das habe ich auch von meinen Freunden mitbekommen. Kann man sich halt nochmal so untereinander besprechen und wenn halt jemand gerade dann Anatomiekurs hat, zwei Stunden, dann nimmt halt die andere Gruppe ihn halt mit, die irgendwie gerade Vorlesung hat. So. Ja, ja. Aber jetzt im Praktikum, auch gerade mit Schlachthof und so, wie du das eben gesagt hast, also hast du ihn dann einfach zu Hause gelassen in der Zeit?
1: Teils teils halt, ne? Also während dem landwirtschaftlichen Praktikum habe ich ihn tatsächlich ähm, im, im, äh, zu Hause gelassen, das waren dann halt diese Zeiten wo er dann mal acht Stunden auch daheim war. Ähm, während dem kleinen Kurativen zum Beispiel, habe ich ihn tatsächlich mal einen ganzen Monat abgegeben, weil ich da in Irland war. ja Und dann habe ich ihn für einen ganzen Monat abgegeben an glaub, zwei Kommilitonen ähm, die sich dann halt auch verständigt haben, ihnen dann zu übergeben in der Zwischenzeit und so. Ähm, ja, ne, darauf muss man sich dann vielleicht auch einstellen.
0: Ja, krass. Die
1: Studentenwohnung ist vielleicht auch nochmal so ein Thema. Ne? Ich meine, ja. sehen halt auch nicht alle positiv, einen Hund in einem 15, 16 Quadratmeter-Zimmer zu haben.
0: Mhm. Ja.
1: Also es gibt schon einige dicke negative Punkte auf jeden Fall.
0: Äh, auch, ähm, wo wir gerade von Engel sprechen, manchmal ist ja auch äh, das Verlangen ganz groß, äh, die Hunde im Auto zu lassen, wenn man halt da irgendwie Parkmöglichkeiten hat, ähm, aber das natürlich auch, <lacht> also es kann halt nicht die Lösung sein, vor allem so im, im Sommer, wenn es halt heiß ist und so, und bei uns sind dann immer noch mal regelmäßig Durchsagen gekommen dass es halt nicht toleriert wird, ja, wenn das irgendwie von dem halt Auto bleiben. Und das... Da hast du halt
1: vollkommen verkackt. Also wenn du sowas machst ja, als Tiermediziner, dann bist du echt unten durch. Ja. Das kannst du nicht bringen.
0: Nee, nee absolut das nicht. Ist...
1: Nee, also und gerade auf dem tiermedizinischen Campus wird da halt drauf geguckt, wie sonst nirgendwo.
0: Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Auch ein großes Thema, äh, es gibt ja tatsächlich noch einige Studierende, mit Möpsen und anderen Qualzuchten, ne?
0: Oh, stimmt.
1: Riesenthema, finde ich. ich glaub, Einerseits,
0: ja. Ich ja. Glaub, wir hatten sogar mal eine, eine Züchterin im Semester oder so, das war ganz unangenehm. Oh. Aber ich hatte ich hatte nicht, nicht persönlich Kontakt mit ihr, das war ganz gut, aber...
1: Ja, besser ist. Schrecklich. Klar, ja, Tiermedizin, hatten wir auch schon häufiger gesagt, ist ja wirklich ein sehr weites Spektrum an Studierenden. Ähm von Pferdeliebhabern zu anscheinend Mobszüchterinnen und ja. Jägern und äh, Fleischerinnen und was auch immer. Also, also wirklich ein ganz, ganz, ganz weites Spektrum. Ähm, aber ja, man weiß es halt auch immer nicht. Sind die Tiere irgendwie vielleicht ähm, aus dem Tierschutz? Ähm, wurden die irgendwo raus übernommen? Ja. Kann man es denen halt auch nicht so ganz vorwerfen, Respekt so ein Tier dann halt über den Campus zu führen, weil er halt genau weiß, was die anderen um dich herum denken.
0: Ja, auf ähm, jeden Fall. Von
1: dir und dem Tier. Ähm, Habe ich über Qualzuchten schon mal größer gesprochen? Nee. Le ne? Aber da können wir ja sicherlich auf Dare to Care äh, verweisen.
0: Ja, das stimmt. Da kommt Den anderen Podcast noch was dazu. von der lieben
1: Amy. Genau. Ja. Aber ja, absolut. Das äh, kann, kann, man, kann ich nicht nachvollziehen. So, Wenn man es wenn schon studiert, weißt du, und so wirklich so eine ja. objektive Meinung sich entwickelt äh, oder, oder bekommt dazu, dass man, ja gut, andererseits weiß ich auch nicht, ich war halt als 18, 19-Jähriger dann halt auch nicht so weit denken, dass ich schon diesen Blick dafür hatte. Ja. Ähm, kann dann natürlich gut sein, dass man da seinen Eltern- oder Kindheitshund noch mitnimmt ins Studium und dann auf einmal merkt, haha, ups, Qualzucht ist ja. nicht zu unterstützen, ist ja ganz furchtbar. <lacht> Aber was mache ich jetzt mit dem kleinen Pippi
0: Ja.
1: Kann ich auch nicht mehr dann äh, ins Tierheim geben. Entschuldigung, ich nee, unterstütze keine Qualzuchten mehr. Bitteschön.
0: <lacht> Ciao. Ciao. Ich habe dich schon immer geliebt, aber aus ja. oberflächlichen, ja. Grün, oberflächlichen genau. Gründen muss ich dich jetzt leider abgeben.
1: Genau. Nee, das es müsste halt irgendwie so ein ein, ein Geschirr geben für Maps und andere Qualzuchten, so von wegen. Ich, ich, ja, ich ähm, weiß,
0: lass mich in Ruhe.
1: Ja, so, so, so <lacht> ich, ich unterstütze das auch nicht, aber was soll ich machen? <lacht> so.
0: <lacht> Kannst du den Leuten einfach mal direkt so ein Flyer in die Hand drücken? <lacht>
1: genau. Ja, ja, ich ja. weiß schon.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja.
1: Bitte nicht nachmachen. Ja. Ist ein ja, Auslaufprojekt.
0: <lacht> Wir hatten auch früher Perserkatzen. So, jetzt hm. nach dem Studium würde ich mir halt nie wieder eine Perserkatze zulegen. Hm. Außer vielleicht hm. irgendwie aus dem Tierschutz oder so. Pff, keine Ahnung. Oder aus dem Tierheim. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Früher hast du es ja echt nicht besser gewusst. Das ist ja. schon okay, das stimmt.
1: Hauskatzen ist ja auch so ein Thema. Wie ich bin, also ich meine, ähm, im Studium hat man jetzt ja irgendwie selten... Die Möglichkeit, ähm, irgendwo auf ländlichen Gebieten vielleicht zu, zu leben, wo die Katze gescheit Auslauf haben kann, ja. ohne die Gefahr zu haben, direkt überfahren zu werden. Wie, wie siehst du das so? Katze im Studium, ähm, Studentenwohnung, Hauskatze, äh, keine Freigänger.
0: Ich das ist jetzt so ein großes
1: passierig. Fass irgendwie. Freigänger oder ja. reine Hauskatzen das ist ja allein schon mal ein großes Thema irgendwie. Aber, ja, wie siehst du ja. das? Du bist ja eher Katzenmensch, ne?
0: Schon, schon. Ähm. <lacht> ja. Ähm. Ich hack da vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu sehr drauf rum. Äh, ich meine, ich hätte Tiermedizin nicht studiert, wenn ich Hunde nicht auch irgendwie ganz sympathisch finden würde. Äh, außer wenn sie mich ansabbern. Ähm. Nee, aber also ich finde es schwierig mit Katzen, um ehrlich zu sein. Ähm. Also es gibt reine Wohnungskatzen, und ich denke, das ist auch okay. Aber man muss sich halt echt bewusst sein, dass die, oh, ich habe es gerade nicht nicht im Kopf, ähm, aber wenn die halt Freigänger sind und wenn ähm, die halt so mittelmäßig viele Katzen in ihrer Umgebung haben, dann haben die halt echt eine beachtliche Fläche als Revier. Ja. Ähm, es gab mal irgendwann ein Projekt, da hat jemand seine Katze mit so einem GPS-Tracker ähm, ausgestattet. Und dann haben die das halt auf einer Karte dargestellt und das, waren, also das war halt echt riesig. Halt das wünschen. war irgendwie... <lacht> <lacht> ja, gut, so riesig nicht, aber ähm, es war halt schon... Bayern. Ja, genau, mhm. grob, Groß, quasi. Ja. Ähm, ja, und da muss
1: man sich dann klar sein über wie viele Straßen die so durchschnittlich läuft.
0: Auch auf jeden Fall, ne? Also das ist halt immer so, ich glaube, das ist so der schmale Grad, auf dem man sich bewegt, wenn man seinen Katzen halt Freigang gestatten möchte, damit sie halt die Möglichkeit haben. Dann muss man denen halt auch vertrauen, dass sie smart genug sind das zu schaffen und das ist nicht man Muss ich halt ne? auch Oh ja, oh mein Gott, ja, und man muss sich halt ja auch bewusst sein, dass es halt also ohne Dramatsch zu wollen, aber jederzeit also jederzeit theoretisch vorbei sein kann, ne? Ja. Auch in Sackgassen oder so, wo man jetzt nicht unbedingt daran denkt. Es gibt halt immer Idioten, es gibt immer Autofahrer, die vielleicht zwischendurch mal unachtsam sind und manchmal passieren auch einfach Unfälle. Mhm das kann halt schon immer sein.
1: Ja, und ja. Oder sie sucht sich halt äh, noch ein bisschen mehr Futter bei der Oma zwei Straßen ja. weiter und äh, lebt dann halt bei ihr. Ne? Ja. Kann ja genauso sein, muss ja nicht immer gleich sein. Oh halt mein Gott, das ist das sein. Grausamste. Bei der Oma in zwei Straßen weiter zu leben, ich weiß es nicht. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, also ich meine, so mit reiner Wohnungskatze tue ich mich ein bisschen schwer, vor allem so in Studentenwohnungen, wenn man sie halt nicht von Anfang an mitgenommen hat. Ja, ja. Also ich habe halt mein ganzes Studium lang nur in so super kleinen ja. Zimmern gewohnt eigentlich. Das ist auch noch ein guter ähm, Punkt.
1: Man zieht ja auch häufiger mal um als Student. Ne? Und ich glaube, ja. Hunde kommen damit auch besser klar als
0: Katzen, oder? Kommt, glaube ich, auf die Katze an. Also es ja. gibt Katzen, die reagieren echt super stressig darauf. Ja. Ähm, aber. Ist vielleicht auch ein bisschen, wie man als Besitzer dann selber in der Zeit drauf ist, ne? Hm, hm.
1: Ähm, also jetzt auch nicht die Lösung. Hunde sind schwierig, deswegen hole ich mir eine Katze während im Studium zum Streicheln nee, und haben ist nee, auch nicht auf jeden Fall. Fall. Nee, nee.
0: Ich habe zwischendurch überlegt, äh, <lacht> jetzt so mit der ähm, Pandemiesituation und so. Hm. Äh, oh Mann, ich habe einmal den Fehler gemacht und war beim Tierheim München auf der Seite und habe mir da die Katzen angeguckt. Oh Gott, die sind alle so super süß. Ähm, und dann muss ich es ganz schnell wieder schließen, weil Uff. ich mir überlegt habe, ich hätte super gerne gerade so eine Katze und dann würde ich da die ganze Zeit so coole Tricks beibringen, weißt du? Mm -hmm, mm -hmm. Dann springt sie mir so auf die Schulter und dann kommen wir halt so aus der Epidemie raus und sind halt mega das krasse Team und das wäre mega cool. Ähm, aber ich wohne auf 20 Quadratmetern und das wäre unverantwortlich.
1: <lacht> Uff, das klingt nach einer wirklich harten, sehr erwachsenen Entscheidung.
0: Ja, ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, aber es macht mich nicht glücklich. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, irgendwann. Wohnungssuche irgendwann. auch noch ein großer Punkt, gerade München eh schon schwierig und dann noch mit oh. Hund
0: ja, Hof, das
1: muss man sich auch gut überlegen mhm. äh, Tendenziell zahlt man dann halt nochmal deutlich mehr, weil man ein bisschen außerhalb ein bisschen größer dann wahrscheinlich auch noch mieten muss, damit man halt was bekommt äh, mhm. WG ist auch dann schwierig, ne? viele WG's ja. lehnen das dann halt gleich ab, also macht, man macht sich das Leben wirklich nicht einfacher
0: Würdest du sagen, das ist jetzt natürlich eine echt gemeine Frage, aber bereust du es so ein bisschen mit, mit Ranta ins Streaming gestartet zu sein?
1: Äh, teils, teils. Äh, ja. Ähm, kann ich jetzt auf jeden Fall nicht komplett verneinen, weil es wie gesagt wirklich immer wieder Zeiten gab, ähm, wo es wirklich sehr anstrengend war, äh, wo man halt auch viel verzichten muss, das muss einem auch klar sein. Ähm, ja. Nach dem nach der Vorlesung, nach der, dem Workshop, was auch immer, von der Uni direkt halt nach Hause zu müssen, zum Beispiel, um den Hund abzuholen, anstatt noch mit den anderen ähm, irgendwas Cooles zu machen, weil man schon mal vor Ort ist. Ähm, teilweise halt nicht, eh nicht den ganzen Tag an der Uni sein kann, dadurch ähm, das Ganze organisieren, den Hund abgeben äh, für ein Praktika oder sonstiges. Äh, es ist, ein, ist es schon viel, muss man schon sagen, ganz, ganz klar. Ja. Ähm, und teilweise wäre ich da schon auch froh gewesen, wenn ich das jetzt nicht hätte machen müssen, zusätzlich halt noch zum ganzen Gasse gehen, ähm, noch früher aufstehen bei Wind und Wetter und Krankheit, oft ist man halt im Studium halt auch erstmal alleine, man hat nicht äh, die Familie um sich herum, wo man dann sagt, ich bin krank, äh, jetzt geht mal ein anderer mit dem Hund raus oder ich kann eh bei uns daheim im Garten oder sonst wo, ähm, ja. nee, der Hund hat erstmal nur dich und ähm, das ist halt auch nochmal ein ganzes Stück mehr Verantwortung, wenn du alleiniger Hundebesitzer bist. Das kommt, denke ich, auch noch dazu. Mhm. Ähm, also ja, teilweise, auf jeden Fall äh, hatte ich meine Zeiten, wo ich es bereue. Ähm, äh, es kam halt, ich habe den halt ein Jahr, bevor ich studieren angefangen habe, ähm, angeschafft. Äh, das war halt auch so eine, irgendwie so eine Umbruchzeit und auch ähnlich, ähm, also hatte ich halt viel Zeit, sag ich mal, wenig zu tun und da hat der Zeitpunkt irgendwie für mich gestimmt und ich hatte halt immer schon Hunde und dann dachte ich mir, also jetzt mache ich das halt einfach, habe nicht viel drüber nachgedacht. Ich meine, der ist jetzt acht geworden, das heißt, ich habe ihn seit siebeneinhalb Jahren jetzt mittlerweile. Aber das geht halt so schnell, diese Impulsentscheidung so, ich mache das jetzt und dann klingt das am Anfang auch <lacht> ganz cool und dann hat man den halt für die nächsten zwölf Jahre oder so. ne ja. Yeah. Und man kann halt nie irgendwie zwölf Jahre vorausgucken. Ja. Und bisher hat es schon immer irgendwie geklappt, aber äh, optimal ist es natürlich nicht. Andererseits kann man natürlich sagen, es ist nie optimal für einen Hund oder äh, gut in bestimmten Ausnahmesituationen vielleicht schon. Ähm, andererseits ist es ein Tierheimhund und bei mir hat das sicherlich besser als ein Tierheim, das kann man dann auch wiederum sagen. Ja. Äh, schwierig.
0: Ja, yes, echt. so wenn Ich glaube, wenn man da anfängt, so mit Pro und Contra, also mm. erstmal gibt es davon Haufenweise auf jeder Seite, mm. aber es ist dann, glaube ich, echt schwierig, irgendwie so ein Fazit zu ziehen, weil es immer eine sehr, sehr subjektive Entscheidung ist.
1: Ja, absolut. Aber ja. Du,
0: äh, wo du gerade Impuls gesagt hast, es gibt ja auch super viele Leute, die sich... Also ich meine, jetzt haben wir ganz viel über ähm, Leute gesprochen, die sich so am Anfang vom Studium oder so einen Hund holen, aber es gibt ja auch... Ähm, also bei uns weil das vom Curriculum her passt, ist also im fünften Semester, ist, also bei uns im Semester ähm, war es zumindest so, dass ich da echt, weiß ich nicht, ich glaube ein Fünftel oder so gefühlt, <lacht> hat sich locker noch mal einen Hund angeschafft, hat einen Welpen oder so.
1: auch nee, Ja, ich also weiß das ja nicht. war da ganz schön Da müssen die Bedingungen krass. schon echt gut passen, so. Ja. Ich weiß nicht.
0: Also, also weil wir hatten so da vom halt...
1: Züchter und so und dann noch ein Welpen und so, also ich weiß nicht. Ja, auch, da... viel,
0: auch viel Tierschutz tatsächlich. Ja, also ja, ja. vor allem Tierschutz, glaube ich, weil die Leute halt schon vorgebildet waren und sich ja. gedacht haben, so nee. Und außerdem haben Studenten kein Geld, um sich halt einen Hund vom Züchter zu holen. Ja, stimmt.
1: <lacht> ja, man kennt ja immer nicht die, den Hintergrund. So, dann verurteilt man, ja, genau. man schon leicht, ja. aber vielleicht sind es dann auch ansässige Leute, äh, mhm. die die Familie im Hintergrund haben, die wo hauptsächlich die Familienhund wollte und dann hat man halt doch auch noch eine Verantwortung dafür, kann ja auch alles sein, Aber man weiß es ja nicht, wie die, die jeweilige Situation ist. Aber ja, du ja. hast recht, es gibt diese Zeiten, ähm, <lacht> wo, wo auf einmal ganz viele Leute einen Hund sich anschaffen.
0: Ja.
1: Gerade Prüfungszeit äh, war jetzt auch nochmal so eine Zeit, oder? Wenn man eben eh ein halbes Jahr daheim ist und lernt, dann kann man auch einen Hund sich an, an, anschaffen, so im Prinzip, oder? Ich
0: habe nicht das Gefühl, dass sich jetzt viele Leute noch einen Hund geholt Im elften
1: Semester, ja, vom Berufseinstieg, ist auch irgendwie schwierig.
0: Mhm. Ja. Hast du das Gefühl, also glaubst du, dass es, ähm, ich meine, du arbeitest ja jetzt schon seit einem Jahr, hast du das Gefühl, dass es äh, im Job leichter wird, <lacht> einen Hund zu haben als im Studio? Nee,
1: Nee, auch da ist es immer ganz unterschiedlich, ähm, wie, wie der Arbeitgeber drauf ist und wie der Hund drauf ist also in der einen Praxis klappt es sehr gut, da nehme ich ihn immer mit die haben auch Hunde da, Familienhunde und so weiter, mit denen versteht er sich zum Glück halt auch, da ist die Stimmung irgendwie, da ist er gut drauf, keine Ahnung das passt alles gut in der anderen Praxis ist es irgendwie schwieriger, da ist er super ängstlich und ich kriege ihn jetzt halt mit acht Jahren auch nicht mehr dazu mit mir auf Praxis zu fahren sehe ich ihn jetzt halt irgendwie nicht mit einem Hund ja. könnte man da jetzt wieder anfangen zu üben, den direkt als Welpe auch mitnehmen bei Praxisfahrten, ihm das Ganze beibringen, wie er sich am Hof dann zu verhalten hat, dass er nicht noch die Hühner und äh, Jagd und die Kühe anbellt, während man sie gerade untersucht. Das wäre ja sehr suboptimal. Das <lacht> klappt halt eher. mit meinem Rattenplan jetzt auf jeden Fall gar nicht mehr. Ja. Ähm, da ist es halt schwieriger. Äh, da muss er dann halt in der Praxis bleiben während der Ausfahrt. ja, ähm, aber ich denke auch da ist der Tierarztberuf einer der besseren Berufe für einen Hund, äh, weil ja doch viele dann so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen oder eben auch andere Hunde eh schon in der Praxis sind und tendenziell dann auch so Bereiche gibt in der Praxis, wo man ihn dann auch ganz gut ablegen könnte. Ja. Also ganz oft sieht man ja auch dann die Praxishunde als äh, mit Foto dann auf der Website so ne, wir und unsere Praxishunde und so. Also ich denke da, ja. da ist schon viel möglich so, aber Einfacher wird sicherlich nicht. Es ist dann eben auch nochmal Arbeit, sich darauf einzustellen, wiederum Verzicht und ähm, ja, der Hund muss dann halt auch mitmachen. So. Ja.
0: ja. Ja, verstehe ich. Ja.
1: Also gerade auch diese, hab... diese Übergänge und, und Wechsel sind halt auch immer schwer vorherzusagen, finde ich, wie dann der Hund drauf reagiert. Ja, ja genau. Das... Sorry, ich hab dich
0: unterbrochen. Nee, 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 alles gut. Ähm... Naja, das stimmt. Das macht schon Sinn. Ich glaube äh, nämlich, dass viele Leute sich das, also zum Beispiel halt einen Hund im Frühjahr holen, im Studium, weil sie dann das Gefühl haben, dass sie eben ähm, im, im Job dann keine Zeit mehr hätten, ihn halt zu erziehen oder so, ja. dass es passt. Und dann halt die Studie Zeit nutzen wollen, äh, den Hund halt so zu erziehen, dass der halt ruhig irgendwo liegen kann oder so. Ja. ist jetzt die Frage, ich weiß nicht, ob es da halt irgendwie einen richtigen Weg gibt. Hm ich schätze, man muss sich halt immer bewusst sein, wenn man ein Tier hat, dass es halt mit Verantwortung und äh, auch Aufwand einhergeht, mhm. auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob da Naivität das richtige Wort ist, sondern eher so ein äh, verklärter Optimismus, glaube ich, ist da viel am, am ja. Laufen. Also bei mir ja genauso gewesen, so, ja, wird schon passen. Ne? Ja. Ähm, aber natürlich war mir damals auch nicht die ganze Bandbreite im Klaren, was das alles für einen Rattenschwanz nach sich zieht. Ja. und für Verpflichtungen und Langfristigkeiten und was auch immer.
0: Auch Kosten eigentlich, Kosten. ne? Kosten, also
1: das ist das krass nicht. für wirklich, Studierende Hundefutter, äh, Tierärzte, Besuche, ja. ähm, etc. Ähm, also ja, sollte man sich... Ja gut, was, hat man, was soll man sagen? Überlegst du dir gut?
0: <lacht> ja.
1: Da <lacht> so habe ja. ich mir gut überlegt, passt, das sollte für mich kein Problem sein, mache ich. Was sollte schon groß ja. passieren? <lacht> also ich glaube nicht, dass dieser Podcast irgendwas... <lacht>
0: Irr daran in ändern wird, Weise du?
1: eure Entscheidung beeinflussen wird, aber zu, immerhin haben wir es haben mal gesagt.
0: Ja, ja, genau. Wir sind jetzt aus der Verantwortung, raus. Wir haben gesagt, Leute,
1: macht eine Kostaufstellung.
0: Wir waschen unsere Hände in Unschuld.
1: Ganz genau. Ja, ja, ja. ja, ja. Holt euch lieber ein Kind
0: vor allem, holt euch! Das ist schwierig, Davon weil normalerweise kriegt man viele. Kinder ja immer an Spielplätzen ja. und die sind jetzt gesperrt.
1: Ja, also werdet kreativ.
0: Lockt sie aus ihren Häusern. Oh Gott. Na ja. Alles klar. Ich habe mich schon gewundert, ob dieser Podcast ähm, nicht dunkel genug wird.
1: Moment mal, also bei Hol dir ein Kind hast du erstmal direkt an Kidnapping gedacht? Ja! Und was mit dem Wunder der Geburt oder Adoption?
0: Oh, ja, weil ich bin irgendwie so an der Formulierung hängen geblieben. Ja, okay. Weil, weil Hol dir ein Kind ist halt so wie...
1: Schaff dir ein Kind an.
0: Ja, ja, keine Ahnung, kauf dir eine Playstation 4, wenn du dich in der Pandemie langweilst, dir ja, oh ja, ein
1: Kind, ja.
0: <lacht> okay. So ein bisschen halt Keine Ahnung, Bros einfach mal auf Ebay Was es da ja, dazu so gibt ey,
1: gibt's Aber keine ja
0: Wegwerf-Babys, Leute Eine
1: rücktausch Option oder so
0: Ja, drei Monate
1: Drei Monate Rückgaberecht recht genau
0: Wenn sie unzufrieden sind, lassen sie es uns wissen Ja, genau <lacht> hört nicht auf zu schreien und zu scheißen, was soll ich tun? Oh, Entschuldigung, das ist eine Missfunktion
1: Der Jager muss zurückgerufen werden <lacht>
0: Bye-bye <lacht> <Fehler, lacht> <lacht> ähm, Generation Z Ja, genau äh, Kompletter Begriff Ja, top Great. Ja, das klingt gut Ja, auf jeden Fall Das ist, ähm, finde ich gut Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort Jetzt haben wir ja. auch noch mal kurz äh, Alternativen zum Haustierbesitz abgeklärt Richtig,
1: genau wir, genau wir kritisieren ja nicht nur Wir geben Sondern, auch genau. äh, proaktiv Lösungen, wie man es besser machen könnte
0: Genau, einfach Gedankenanstöße Ja, so. genau ja. Nicht nur kritisieren ähm, und
1: meckern, sondern auch konstruktiv mitarbeiten.
0: Genau, keine Zeit oder Lust auf ein Tier. Wie wär's mit einem Kind? Ja, mit dem Kind. <lacht> ja, cool, alles klar. <lacht> Nächste Folge reden wir dann darüber, warum man sich kein Kind holen sollte.
1: Wir <lacht> haben es ausprobiert, war doch nicht so eine gute Idee. <lacht>
0: oh Gott, nein, das klingt wie so eine Sitcom, <lacht> wo wir versuchen, ein Kind großzuziehen. Oh, ja, und nach einer oh, halben großartig. Stunde weinend aufgeben.
1: Ja gut, das wäre eine kurze Sitcom. Aber es gibt ja immer wieder so Sitcoms, wo es darum geht, dass ähm, äh, Eltern oder eine, eine, also eine Patchwork-Familie ne? mhm. das, das Schwierige möglich macht. Ja. Gibt es ja immer wieder. Und warum nicht auch äh, zwei Tierärztstudierende holen sich ein Kind? <lacht> nee, ich glaube, das, das funktioniert <lacht> nicht. Wahrscheinlich also ein bisschen zu,
0: zu muss... große
1: Sparte, äh, zu kleine Sparte.
0: An, an Meinst du Zuschauern. Zu speziell, zu speziell. Ich könnte glaube, aber zu speziell. Könnte aber ein Kassenschlager werden. Ja,
1: weiß ich nicht. Muss man probieren. <lacht> Mach mal eine <lacht> Serie. Weiß ich
0: nicht. Wir machen einfach mal eine Serie. Ja, lasst es uns doch wissen, Leute.
1: Ja, genau, was ihr davon haltet. Würdet ihr dafür ja, genau. zahlen? Wir
0: machen einfach mal eine Instagram-Abstimmung. Starten Kick ein Kickstarter-Projekt. <lacht> <lacht> ja, ja, das wäre gut. Ja, das wäre perfekt, Mann. Dann können wir auch ein Kickstarter-Projekt. Ähm, für den Uniform machen und so weiter. Das ist super. Ja,
1: wir das machen jetzt fun. einfach alles mit Kickstarter.
0: Perfekt. Ja, Finanzierung-Kind, abgehakt.
1: Kickstarter, genau.
0: Ja, ja.
1: Kickstarter, ich, ich sag das sehr falsch, oder? Das klingt irgendwie... Es jetzt. Es ist
0: Kickstarter, ja, glaube ja. Ich, ja. ja. Hm.
1: Na gut, daran hm. arbeiten wir noch. Na
0: gut. <lacht> alles klar. Top, also mit dieser verstörenden Vision ähm, entlassen wir euch jetzt wieder in die Stille eurer einsamen Apartments.
1: Ja, viel Spaß da. Ja, ähm,
0: äh, haut
1: rein. Ich hoffe, ihr habt noch genug Toilettenpapier.
0: Ja, äh, und wenn nicht, dann... Nehmt einen Lappen. <lacht> ja, oder geht halt duschen.
1: Dreimal am Tag.
0: Ja. Genau. Ja, auch abgesehen davon ist Duschen eine gute Idee, Leute. Stimmt, ja. ja. Einfach mal
1: duschen, Leute. Ja.
0: Ne? <lacht> einfach? Hashtag? Einfach
1: mal duschen. Einfach mal
0: duschen. Ja. ja, gut.
1: So, gut, alles dann geht es jetzt ja allen gut. Wir haben unsere Aufgabe getan. Ja. Wahrscheinlich gehen jetzt alle und? auf die äh, Homepage von ähm, äh, vom, vom Tierheim München und das ist jetzt komplett leer gefegt dann morgen, wir haben, weil wir sie <lacht> alle auf die Idee gebracht haben: ey, so ein Tier im Studium, das wäre ja voll die gute Idee. Jetzt eine Katze? Nice. Ich bin halt nicht so willensstark wie die Kim. Scheiß drauf, ich hole mir jetzt eine Katze. <lacht> <lacht> jetzt beginnt nämlich der große. Hamster oder Hamster Sammelgedöns äh, von, von, Tier, von Tieren.
0: Der Hamsterkauf von Katzen?
1: Ja, ja, im Prinzip, ja.
0: Uh, irritierend. Aber, ja, okay. Ja, also, wenn ihr ähm, größere Eier als ich habt, dann könnt ihr das natürlich tun und unverantwortlich euch und euren Haustieren gegenüber sein. Ähm, oder ihr macht es einfach so wie ich, in meiner Vorbildfunktion. Mhm. Ähm, äh, ja, und lebt einfach verantwortungsbewusst genau
1: wie so ein ja. tibetianischer Mönch der ist auch nicht richtig, ja, genau so ist... aber er ist äh... so okay gut ja. dann äh, auf ja. jeden Fall <lacht> immer schön tapfer <lacht> bleiben
0: so, so sehe ich mich als tibetianischer Mönch ja ja okay gut der ist auch
1: systemrelevant <lacht> ja glaube ich
0: in Tibetien sicher
1: <lacht> so ist es gut. okay besser wird's nicht ja Tschüss. Tschüss.